0: ‫מיום הנוכחים? ‫-כן, בוקר טוב. והתחלת יום נפלא, ‫רגע לפני סוף השבוע שלנו, ‫אז אנחנו כבר נצלול להרצאה, ‫אבל מה שהייתי רוצה לרגע אחד ‫לדבר עליו ברשותכם ‫זה כמובן על החיסונים, ‫ואני רוצה לחזור ולהסביר ‫שהחיסונים הנוכחיים ‫הם חיסונים יוצאים מגדר הרגיל. ‫הם מאפשרים לנו למעשה הרחבה, של המערכת החיסונית שלנו, שזה דבר שלא יכולנו לעשות לאורך אה, 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 עשרות ומאות שנים, אה, ואנחנו בעצם בונים פלטפורמה אה, שתאפשר לנו התמודדות עם עוד ועוד ועוד בעיות, וזה מאוד משמעותי, כי אני רוצה להזכיר לכול, לכולנו שהתחזיות שלפחות אני מכירה וסומכת עליהן זה שהקורונה תהיה איתנו במופעים כאלה ואחרים במשך אה, כשנתיים נוספות. וככל שאנחנו נתחסן יותר, אנחנו גם נמנע Eh, כמובן את העוצמה של הפגיעה בטח באוכלוסיות החלשות ומעבר לכך eh, הפיקים יהיו, eh, אנחנו נוכל להוריד את זה, זה לא יהיה בכאלה אינטרוולים כל eh, כך גדולים וחריפים אלא זה ירד לרמה שאנחנו, יותר קל לנו, לנו לנווט ומה שנקרא, ובכל זאת לשמור על אורח חיים eh, רגיל שזה למעשה את מה שכולנו רוצים, eh, לשמור על השגרה ואיכשהו להתמודד עם הקושי הזה כעוד משהו שאנחנו צריכים להכיל אותו בתוך החיים שלנו אז זה הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו, אני רוצה גם להסביר ואני ממליצה כאן להאזין לפודקאסט בכלל נפלא שנקרא The Medicine and the Machine שאני בכלל חושבת שהוא נפלא ונדר אבל לפני מספר חודשים הייתה שם שיחה מעניינת מאוד עם סט ברקלי שהוא ה-CO של גבי, G-A-V-A שזה בעצם מערכת שמתעסקת באמת בכל העולם ב של Vaccinations ובעצם מה שהוא הסביר, אחד הדברים, אחד הדברים שהוא דיבר עליהם שהיה מאוד מעניין, שברגע שאתה מחסן אוכלוסייה בפני, לגבי, כדי להתמודד עם בעיה ספציפית, אתה בעצם, מה שאנחנו רואים לאורך זמן, שיש שם ירידה בהיפגעות ממחלות אחרות, שזה מאוד מאוד מעניין וזה כמובן מאוד מאוד משמעותי לכל קבוצות הגיל שלנו. אז אני חושבת שזה דבר שאנחנו צריכים לקחת אותו בחשבון. אני רוצה להזכיר לכולנו שאנחנו צריכים להיות מאושרים שיש לנו את הזכות בכלל לבחור אם אנחנו מתחסנים או לא. יש מדינות שאנשים היו עושים את הכל כדי שיתאפשר להם להתחסן בחיסונים שאנחנו, אה, יש לנו ושעומדים ברשותנו, אה, מה שקורה כרגע במקומות מסוימים באירופה, מה שקורה כרגע בהודו, בחלקים של אפריקה, הוא שובר לב אה, להערכתי, ואני חושבת שאנחנו צריכים לכן לקחת את הזכות הזאת ולהבין שאנחנו כנראה צריך להתחסן בתקופה הנוכחית עוד כל פעם, כל מספר חודשים. עובדים כבר כרגע על מה שנקרא מולקולה קטנה, על כדור שאנחנו מקווים שיהיה מה שנקרא עם השפעה מאוד מאוד רחבה, אנחנו נראה איך אפשר לעשות את זה, אבל אני חושבת ש... ממש כדאי לקחת את ההזדמנות הזאת בשתי ידיים ולהתחסן, אני מאוד מאוד מקווה שבקרוב נראה את כל קבוצות הגיל מתחסנות, אני חושבת שמדינת ישראל, הממשלה, מוסדות הבריאות עושים עבודה יוצאת מגדר הרגיל, ולהזכירנו, אנשי הרפואה שלנו עושים ימים כלילות בכל דרך אפשרית, המאבק הרגע של המתמחים, אני ממליצה לכולנו לתמוך בו מגיע לנו שיהיו לנו רופאים טובים גם בעוד עשר ועשרים ושלושים שנה וזה המתמחים של היום, אני חושבת שאנחנו צריכים לתמוך במי שאנחנו רוצים שיתמוך בנו בהמשך. אז זה הדברים שאני הייתי רוצה לדבר עליהם והדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו זה על בריאות הנפש שלנו. תראו, אנחנו כבר יודעים שאחרי אירוע כמו הקורונה, לא ש... שהוא כרגע אירוע מתגלגל, אבל הגל הראשון בדרך כלל אחרי אירוע מאוד מאוד כבד יש לנו פוסט טראומה. הפוסט-טראומה יכולה לבוא לידי ביטוי במערך מאוד רחב של פעולות, מחוסר סובלנות בכביש שהגיע כנראה אצלנו לשיאים בזמן האחרון, לאובדן שליטה, לפרצי כעס מצד אחד, ומצד שני לדיכאון, להסתגרות, לאכילת יתר, אולי התמכרות לכל מיני דברים שמשככים או מרגיעים את הכאב לזמן קצר, ואני מאוד מאוד מבקשת להיות רגישים לעצמכם ולסביבה. ואם אתם מרגישים שאתם חס וחלילה חווים משהו שהוא שונה מאשר הדרך השגרתית פחות או יותר, אבל בעוצמה ויש לכם קושי להכיל את הסיטואציה, אנה, 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 בקשו עזרה. כולנו צריכים עזרה, בדרך כלל כל הזמן, בדרכים כאלה ואחרות. וזה בוודאות לא בושה לבקש עזרה אחרי שנה כל כך מורכבת, שכרגע הופכת כבר להיות שנתיים אי, כאלה. ואנחנו צריכים לבנות לעצמנו חוסן, ואחד הכלים לתלית, לבנות חוסן זה להגיד אני פגיע, זה לבקש עזרה, זה לקבל עזרה, ואחר כך אם אפשר כמובן גם לתת עזרה הלאה. אז זהו, אז זה היו מה שנקרא, כמה דברים שאני רציתי לדבר עליהם, אני רוצה לסיום להזכיר שיש לנו מיזם חדש שנקרא Building the Future the Israeli Way, שזה פודקאסט שמציג את הישראלים היפים והנפלאים שיש לנו כאן. ואני חוזרת ו... ועוד פעם מבקשת, אנא, הכל 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 עולה בסופו של דבר בערוץ יוטיוב, חלק מהדברים עולים במקומות אחרים, אבל בערוץ יוטיוב שלנו, של... יש לנו גם את בילדינג דפיוטר ויש לי גם את יאל יד פשוט תירשמו, והכל נמצא שם בעם, ואני מקווה שזה יעשיר אתכם ויתרום לכם בשם הצוות ובשבילי. אז זהו. אז מה שאני רוצה כרגע זה לשתף מסך. ליאור, אתה יכול לעזור לי? ליאור? ליאור? כן, כן. אוקיי, עוזר לי יופי, תודה. זהו, אוקיי. אז אנחנו כרגע נכנסים למעשה לחלק השני של המצגת שעוסקת בקבלת החלטות בעידן של שינוי אקספוננציאלי. אני רק בכמה מילים אזכיר על מה דיברנו בפעם הקודמת. כל ההרצאה המלאה כמובן נמצאת בערוץ היוטיוב. ובעצם השאלות שאנחנו שאלנו את עצמנו זה איזה מודלים בעצם מתאימים לקבלת החלטות בסיטואציה של שיבוש, disruption, שזה בעצם מה שאנחנו חווים עכשיו, והעומק של הדילמה הוא, 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 הוא נשען על התובנה שעתיד עתיד להיות מאוד מאוד שונה מהעבר, והנטייה שלנו היא לקבל החלטות שנשענות על המידע, ש, שמה שנקרא, הוא, 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 הוא מידע שהוא זמין לנו והוא נשען על העבר, אבל הוא לא מייצג את העתיד, אז איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו יכולים לעשות את זה, וכמובן שאנחנו נעזרים כאן בחשיבה של דניאל קרנמן, שבא ואומר לנו שאינטואיציה היא כלי פנטסטי, מתי? כאשר אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה הסביבה היא קבועה, כאשר יש לנו יכולת לזהות תבניות, וכאשר יש לנו מספיק ניסיון בסיטואציות קודמות כדי לזהות את התבניות הללו. ואז הוא אומר, האינטואיציה היא כלי נפלא, אבל בעידן של... שינוי אקספוננציאלי, האינטואיציה עלולה הרבה פחות אפקטיבית, משום שהיא נשענת על ניסיון העבר ומה שהוא עוד אומר לנו שאולי צריך אפילו להטריד אותנו, זה שלמעשה תחושת הביטחון שלנו באינטואיציה לא מנבאת לצערנו את מידת הדיוק שלה, ובאחד הרעיונות שלו הוא אפילו אמר שככל שאתה יותר בטוח מהאינטואיציה שלך, תניח שכנראה אתה, הסיכויים שלך לדעות הם הרבה יותר גבוהים בעידן של שינוי אקספוננציאלי, ולכן מה שהוא אומר לנו, וזה בעצם התמה שעליה נשענת כל ההרצאה הזאת בעצם, ואני מרשה לעצמי מה שנקרא להתלות בעניינים, גב... בעניינות גבוהים, זה כמובן להקפיא את האינטואיציה. הוא לא, אומר, אנחנו לא יכולים לא להשתמש באינטואיציה, זה, זה, היכול, זה הנטייה שלנו כבני אדם, אבל הוא אומר, אם אנחנו מקפיאים את האינטואיציה עד שיש לנו מספיק מידע שהופך לידע, שהופך לתובנות, שהופך לחוכמה, האינטואיציה שלנו כמובן תותאם לסיטואציה החדשה, ואנחנו קוראים לזה כמובן המרחב המאפשר. ואז נשאלת השאלה, איך אצל אנשים, ובטח אצל מקבלי ההחלטות שרגילים לשבת ליד השולחן, לדון בדברים, לקבל החלטות ולנוע הלאה, מה שנקרא, לבעיה הבאה או להזדמנות הבאה ולקבל החלטה, איך בעצם מייצרים את ההאטה וההמתנה הזאת? זה בניגוד לקומן הולד שלנו, זה בניגוד לקומן סל שלנו, וזה ב- בוודאות בניגוד למודלים הנוכחיים שלנו. ולכן בעצם אנחנו שמים על השולחן כרגע, אה, שלושה, <עוד> שלושה עולמות תוכן או שלושה ארגזי כלים שבהם אנחנו עומדים, יכולים לבנות את ה... ה לעכב את, את הריצה לקבלת החלטות שנשאלת על אינטואיציה. הראשון זה למידה מגוונת, מודלים חדשים של חשיבה והתנסויות מהירות מאוד בארגז החול. אנחנו התחלנו לדבר בפעם הקודמת קצת על למידה מגוונת, אבל אני רוצה כרגע... להרחיב והיום אני אדבר בעיקר על החלק הזה, זה יהיה בעצם הנושא של ההרצאה הנוכחית ואני רוצה, אני מקווה שאני אספיק, לעבור על כל מה שיש לנו בהקשר הזה ויש לנו כמובן מערך נרחב של כלים. עכשיו חבר'ה, המצב האידיאלי זה שיהיה לכם את כל הכלים, זה כנראה לא ריאלי, אז לכן מה שנקרא, תיקחו את מה שמתאפשר לכם ומה שלא מתאפשר לכם, אל תיקחו. אני כן מציעה לכם, מניסיוני לקחת את הכלי שהוא הכי, לא, הכי פחות נוח לכם. כי ברגע שאתם תתנסו בלמידה בכלי שהכי פחות נוח לכם, הסיכוי שבסופו של דבר, מה שנקרא, תלמדו דברים חדשים ומכאן תבנו רובד שונה לחלוטין של, של אינטואיציה חדשה, הוא הרבה, יותר, הוא, הרבה מש... ‫הוא הרבה יותר גבוה. ‫לכן תסתכלו על מה שהכי הכי עומד ‫בניגוד לטבע שלכם, ‫לסגנון שלכם, ‫לתרבות הארגונית שלכם, ‫למודלי העבודה שלכם, ‫ואני ממליצה לכם, ‫קחו דווקא אותו, ‫ולא את מה שקרוב למוכר, לכאן ולמוכר. ‫כלומר, תקפצו, מה שנקרא, ‫תעשו קפיצה ממש אל הלא נוח, ‫אל הלא נודע. ‫אוקיי, אז אני רוצה להיכנס, ‫ואני רוצה רגע לדבר בעצם על זה. שאם אנחנו מסתכלים ב, על, על מגה-טריינס, מה שנקרא, אז אנחנו כבר יודעים שאנחנו, מה שנקרא, The March of Personalization, מה שנקרא, המצעד של ההתאמה האישית, מה שנקרא, מתקדם והולך כל הזמן, ואנחנו עברנו כמובן מהמודל של פורד, שאמר שכמובן אתה יכול לבחור אותו בכל צבא שאתה רוצה בתנאי שהוא יהיה שחור, אנחנו עברנו כמובן לסטארבקס אקונומי שבעצם מלפוד מ- 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 אקונומי עברנו לסטארבקס אקונומי שנכנס בעצם אתה יכול להרכיב לך את הקפה שלך עם מאה חמישים וחמישה מה שנקרא וריאציות, עם מאה חמישים וחמש וריאציות שונות כאלה ואחרות שכמובן גם זה מתגבר והולך, סליחה יש איזה בעיה היום בעין אתם תסלחו לי וכמובן שאנחנו עוברים לאובר אקונומי שבעצם זה מגיע לקוסטמיזציה של מה שמתאים לי, המונית שמתאימה לי, עם הנהג שמתאים לי, עם המוזיקה או העדר המוזיקה שלי, בדרך שמתאימה לי, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז, ושמורידים אותי בדיוק איפה שאני רוצה, וכן הלאה. אז זה הסיפור, אם אנחנו מסתכלים כבר יש לנו כאן, זה בעצם המצעד של הפרסונליזציה ואנחנו רואים את זה וזה מאפשר לנו בסופו של דבר לעבור מקלסטרים, שזה היה המודל הישן, שמסוף שש- שנות התשעים בערב בעולם העסקי, בעולם השיווקי, אנחנו רואים ממש לאינדיבידואליזם ולהתאמה אישית, אז זה כאילו זה ברמת על, אני רק מראה מה זה מגה-טרנדס, זה מגטרנס, שנייה אחת, כיוון אחר שאנחנו יודעים היום להסתכל עליו, זה כמובן הסינויים וסגנון החיים ‫ואנחנו רואים למשל שהמילניום, ‫אוקיי, מה שנקרא, הם רוצים... הם דוחים את, גילה, את ההתבגרות, הם רוצים לחיות חיים הרבה יותר נינוחים, הם פחות נוטים להתחתן, הם רוצים התחייבות, אבל התחייבות שהיא יותר לוס, ובטח לא התחייבות חוזית, או התחייבות שהיא מול מערך של רגולציה, שמחייב אותם להתחתן באופן הזה ולהתגרש באופן השני. אנחנו רואים את הסיניאר, זה מה שנקרא בייבי שכרגע חיים הרבה יותר, אנחנו מדברים על זה לא מעט. שיש לנו גיל, מה שנקרא, גיל פסיכולוגי חדש, דיברנו על זה הרבה מאוד, אז אני רק אציין גיל פסיכולוגי חדש של מה זה אמצע החיים, שזה 35 עד 75. מה שמעניין עם האוכלוסייה הזאת של הבייבי בומר, שהיא עשירה כרגע יותר מאשר כל הדורות שבאו אחריה, אבל היא מאוד מאוד קונסטייאת יותר ויותר קונסרבטיבית, ומה שמעניין אותה, היא בועטת בתפיסות של מה זה להיות מבוגר, ומה שהיא רוצה זה לעשות חיים וליהנות. ומגמת על נוספת זה שאנחנו רואים את המעבר מהכפר אל העיר, אני פותחת כאן סוגריים ואני אגיד שיהיה לנו כנראה כאן פגישה עם מישל שמובילה את הנושא של ערים חכמות בבן גוריון ואנחנו נדבר הרבה מאוד על הדבר הזה במסגרת כמובן ה-Bilding Deficit ב-Israeli way אבל בעצם מה שאנחנו רואים זו מגמה מאוד מרכזית, אנשים עוברים מהכפר, מהכפר אל העיר ומה שהמחקרים מוכיחים לנו שגם אם עוברים לאזורים פחות טובים בעיר בסך הכל איכות החיים שלהם משתפרת, וגם, וגם תוחלת החיים שלהם, שזה מאוד 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 מעניין. ועוד אה, אה, דוגמה למגה-טריינד זה בעצם המעבר לבוץ, שבעצם כרגע באים והם נשענים בעצם על AI, וזה בעצם מה שנקרא, אנחנו פחות נדע בעתיד אם מי שמדבר איתנו הוא בן אדם או הוא מחשב. ויחד עם זה כמובן הביג דאטה, שכמו שאומרים, אנחנו, היא גם החטא הקדמוני של הבינה המלאכותית, אבל מעבר לזה היא גם מה שנקרא, מה שהיא מאפשרת לנו בעצם את ההתקדמות האדירה. כי ברגע שיש לנו את כל הדאטה ואנחנו יודעים מה קורה בכל רגע נתון, אנחנו יכולים לפנות את האנרגיה, מה שנקרא, מאיסוף הדאטה, לא ששם לא צריך לעשות הרבה עבודה, אבל בעצם לשאלת השאלות הנכונות, ומשם כמובן אנחנו נכנסים לסיפור של הפרסונל דאטה, זאת אומרת, מה אנחנו עושים ואיך אנחנו מוגעים למצב ואנחנו נגיע לזה, כי אנחנו רואים כבר את הרגולציה עובדת בכיוון הזה. שבעצם לכל בן אדם יהיה ownership על הדאטה שלו והוא יוכל למעשה להרוויח מהדבר הזה, מהדאטה שלו, אבל מעבר לזה יהיה לו פרופיל מאוד מאוד מדויק מהרגע שהוא נולד עד הרגע שהוא נפטר, עוזב אותנו וכן הלאה. זה גם כן כבר משהו שאנחנו יכולים לראות מה, מה קורה לנו ולכן דאטה קוראים לה The New Oil, אני פחות אוהבת את זה, אני חייבת להגיד, שאתה, אני, אני רשמתי את זה כי זה, זה המונח המקובל, אני מעדיפה לי, להסתכל על זה כמו על בעצם אוויר, כי זה רק מתגבר ו, 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 ומה שנקרא, והופך להיות יותר ויותר, מה שנקרא, ההיקפים הם הרבה יותר גדולים ומצד שני אנחנו גם לא צריכים לחצוב כל כך קשה אני חושבת. עכשיו מה שחשוב לדעת שאנחנו מסתכלים על מגמות זה שבעצם לכל מגמה יש גם מה שנקרא קונטרקט Trend, okay? אז אם אנחנו מסתכלים כרגע לצורך העניין הזה שיש לנו, כרגע אנחנו מדברים על זה שזה information, age, שהכל הופך להיות אינפורמציה, אז אנחנו רואים שיש לנו גם מיס אינפורמציה, מיס אינפורמיישן, אוקיי? ואנחנו רואים שיש לנו מילניום ויש לנו כאלה שאומרים שאנחנו לא מוכנים להשתייך לשום גיל, ואנחנו רואים מצד אחד את האנשים שאומרים אני לא רוצה את הסמארט, הסמארטפון המתוחכם, אני רוצה במקום זה דווקא את הפליפ פלאפ, אני רוצה רק לקבל שיחות, אני לא רוצה שום דבר, אוקיי? Okay? אנחנו רואים את האנשים שהם מה שנקרא נוהרים בסיליקון ואלי, הופכים את הערכים של סיליקון ואלי ואת התפיסות של סיליקון ואלי לדבר שמוביל אותם עם לקיחת הסיכונים, עם, עם ההבנה שסיכונים כרוכים בהפסד מאוד מאוד גדול, עם שינוי השפה שקשורה אלה, להפסדים מהסוג הזה ומצד שני אנחנו רואים את האנשים שמחפשים את הכלכלה הישנה עם ההתקדמות הלינארית, אבל כמובן עם הביטחון המאוד מאוד מאוד גדול שבסיליקון וואלי, ובטח בהיבט וברמה הקונספטואלית, בוודאות אתה חייב לוותר על הביטחון. וכמו שאנחנו רואים סוג מסוים של פוליטיקה, אנחנו נראה בדיוק את ההתנגדות לזה ובמקום, וחיפוש של פתרונות שבאמת הם אינטלוסיב. אנחנו מדברים על זה הרבה מאוד, מי שמדבר על זה כמובן הרבה מאוד זה קרלוטה פרז ומריאנה מזקוטו שמובילות בעולם האקדמי ומעבירות את התובנות מהעולם האקדמי לעולם הפוליטי וכמובן אנחנו רואים שיש לנו גם כמובן את היכולת לתת מה שנקרא חינוך לכולם לעומת זאת אנחנו רואים כמובן שיש את העילית שמנסה כל הזמן לשמור את המרחק והמודלים של הרבי הוד החברתי מלמדים אותנו שכל פעם העילית שרוצה לשמר את מקומה כמובן היא זאת שכל פעם תזוז ותביא משהו חדש כדי לשמור מה שחשוב מבחינתה זה לשמור על, על הגט, על הפער בינה ובין האוכלוסיות החלשות יותר. ועכשיו אני רוצה לעבור לסיפור של מגה ואני רוצה כאן להראות לכם סרט שממחיש את העניין. <אח> the 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 she not 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 going 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 to 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 be 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 a A a president president. president president. president president president. of 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 Donald Donald Trump. Trump will not be Trump will no, I... will will never 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 elected United 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 States. 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 You're man who is is become 19th. Do you think זאת הראשונה שאמרה את זה, שימו course. This race is over. Hillary Clinton has raised more than double Donald Trump vastly outspending him. The presidency hit about 89% for Hillary Clinton. Uh, your analytical model has uh, never been wrong. Now it projects Hillary Clinton to win the presidential election. 100% chance. You still think she has 100% chance of winning the election? Mm. I do. And what would Donald Trump have to do to turn things around? תראו מה קורה כאן, תסתכלו. מתחילים עם תפיסה שמי שמובילה זה כמובן הילה פיליטון. תראו, תראו מה קורה כאן בלילה אחד,
1: תראו מה קורה הירידה של קלינטון.
0: תראו את המהפך. איך זה קרה? איך זה קרה? איך זה קרה שלמעשה האנשים, באמת, אני חושבת מהחכמים ביותר בעולם, שעובדים במערכות הללו בארצות הברית, לא הבינו שזה מה שהולך לקרות. וזו חוכמה מאוד מאוד קטנה כמובן, אבל אני רוצה להזכיר לנו שהייתה לנו רק דמות אחת, שכל הזמן הייתה עקבית ואמרה, זה מי שרוצה לקרוא את הסיפור לעומק, שאמרה שהוא הולך לזכות, והיא הייתה זאת שלמעשה הסתכלה על מה? על ה... מה שנקרא על המיני טרנדס, אוקיי? על המייקרו-טרנדס, אוקיי? תראו מה קורה לנו. ומה, ש... ומה שאנחנו רואים זה שהאנשים מה-votors, המצביעים, מה-old economy, הרגישו שהם בפירוש, מה שנקרא, הולכים ומוזנחים ככל שהעבודות בבתי החרושת, כן, נעלמו. המבוגרים, האוכלוסיות המבוגרות והאוכלוסיות שמרוחקות מהעיר. החליטו, ממש דוחים את, ה, את, כל, את כל הערכים ואת הסגנון חיים אה, 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 של המילניום והם מרגישים שהם נדחים על ידי בני המילניום. הם מרגישים שהם לא, לא מכבדים לא את התפיסה שלהם, לא את התרבות שלהם, לא את התפיסות הדתיות שלהם ולא את המרכזיות של המשפחה. ואנחנו רואים שבעצם החברה האמריקאית הפכה להיות מחולקת למה שנקרא לנישות הרבה 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 יותר קרובות. ומה שמאוד מאוד מאוד מעניין שקורה, שזה כמובן אחת הבעיות שלנו עם המדיה החברתית היום, זה ככל שאתה יותר מתחפר בעמדה ספציפית, כן? מה שאנחנו רואים שהמדיה החברתית יודעת על ידי האלגוריתם לספק לך עוד ועוד, ועוד ועוד אינפורמציה שמחזקת את התפיסה שלך וגורמת לך לחשוב שתפיסת העולם שלך היא מה שנקרא המובילה, קוראים לזה ראייה אתנוצנטרית במונחים, במונחים אנתרופולוגיים, והמשמעות העמוקה היא למעשה שבעצם מה שאתה חושב, מה שאתה, מה שנקרא, משליך על העולם, אתה חושב שזאת תמונת האמת, ובדרך כלל היא כנראה שונה לחלוטין, אוקיי? Okay? וזה בעצם מה שאנחנו ראינו שקרה. אנחנו ראינו כאן בעצם שינוי דרמטי במה שקורה לנו בעקבות הירידה, אנחנו קוראים לזה Old Economy Votals, ירידה בכמות העבודות במפעלים, כל העבודות המסורתיות, אנחנו רואים שהמערכות, הקהילות שמחוץ לערים, במיוחד במקומות רחוקים, נחלשת, ו-אבל, ואז מה שקורה, דונלד טראמפ, אוקיי? מה שהוא עושה הוא בעצם בא ובונה אג'נדה שהיא נגד. היא פחות בעד, יותר נגד, ומה שאימליסט זה אני בעדכם, ואני נגד כל מי שבעצם לא מכבד אתכם. לא אה, מקבל את סגנון החיים שלכם, לא מאפשר לכם להתפרנס אה, בכבוד וכן הלאה, שימו לב. ואם אנחנו מסתכלים על זה אפילו במונחים, רק שתראו את הנתון הזה, זה מאוד מאוד מעניין של מה שקורה, אנחנו רואים שכל אותם אה, 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 ענפים למטה, אתם רואים את זה ענפים למטה שבעבר היו אלה ששימשו בעצם את מקור ההכנסה של האוכלוסיות האלה, של מה שאנחנו רואים להם old voters, בעצם בירידה מבחינת התרומה שלהם. ל-GDP, לתלאג השנתי האמריקאי וכתוצאה מכך כמובן החלק שלהם בתעשייה, ברגע שהחלק של שלהם בכלכלה קטן והולך, כמובן שהם מפסיקים להיות מקורות הכנסה מספקים. עוד, 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 עוד נקודה מאוד מעניינת, אני לא אדבר כרגע על, על סין שלדעתי יש כאן נתונים מאוד מעניינים, אבל אני רוצה לדבר כרגע רק על ארה״ב, תראו מה קורה לנו, מה שקורה לנו בארה״ב, אנחנו רואים את הירידה בעצם, אתם רואים, בצורה שהיא מאוד מאוד משמעותית, כבר לפחות, קרוב לעשרה אחוזים ב-2018, וכמובן לפני כן, וזה פשוט אוכלוסייה מאוד משמעותית, ואז תראו איך נראית המפה, תראו את המפה איך היא נראית בסופו של דבר, וזאת מפה שאנחנו ראינו רק בדיעבד, כי לא היה מעקב אחרי ה... מה שנקרא, על ה-micro-trans. ה- אוקיי? דוגמה אחרת לזה, זה מה שקורא לנו לסינגלס אוקיי? ופטס, ומה שאנחנו רואים כרגע בארה״ב, שמכל ארבעה אה, 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 בני מילניום יש להם, אה, יש להם אה, פט, שבעה מתוך עשרה. זאת אומרת, זה יותר, זה, 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 זה 70 אחוז מהאוכלוסייה, וזה משום שהם גם חיים הרבה יותר אה, לבד, הם גם הרבה פעמים מוכנים להיות בזוגו, בזוגיות, אבל לגור כל אחד אה, 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 בנפרד, או בכלל תחיית ההתבגרות, ומה שאנחנו רואים, אתם רואים את הקפיצה המשמעותית, וזה עדיין במגמת עלייה, ומה שאנחנו רואים כתוצאה מכך, אנחנו רואים שפתאום מתפתחים לנו אה, ממש שווקים, סביב ה-singles with pet, וזה מתאחורים דוק וואקינג, כי אם אני לא אומר שאני לא אומר שמי יקח העבודה, אני צריכה מישהו שיטפל בזה, וכמובן כל הגבומים שבא, כי מי שמטפל, לוקח לי את הכלב, גם אומר לי, תקשיבי, צריך לטפל לו בעיניים, או הפרווה שלו, או צריך לתת לו חטפים כאלה ואחרים. ואז כמובן איזה אוכל אני נותנת לכלב שלי, כן? וכל מיני פאוצ'ים מאוד מהודרים כשאני מטיילת איתם וכן הלאה, אז אנחנו יכולים לראות איך זה מתפתח יותר ויותר, מה שנקרא, עד כדי לזה שיש לנו כרגע פסיכולוגים לכלבים, ואני לא יודעת למה זה עוד יגיע, אבל חשוב לראות את, אם אתה עוקב אחרי המייקרו-צ'נד הזה, אתה פתאום מגלה עולמות שלמים והזדמנויות עסקיות מאוד מאוד מאוד, מאוד מעניינות. דיברנו על הנושא של מה שנקרא הדאטה, אז גם כאן יש לנו יכולת לעשות בעצם באמת הגדרה של נישות על גבי נישות על גבי נישות, ולפעול בצורה שהיא הרבה יותר מדויקת. אז זה ככה נקודה מאוד משמעותית וזה כמובן יקבל אקסלרציה בעקבות COVID-19 כאשר אנחנו נראה את כל מיני מה שנקרא מגמות שהופכות להיות מאוד מאוד משמעותיות ויהיה להם שהם כרגע, מה שנקרא שהם כרגע אולי, מה שנקרא מיקרו-טרנדס, uh, uh, כמו סלימינג פיטנס, אבל אנחנו נראה, זה סלימינג פיטנס המשמעותי שאני יושב בבית ואני בעצם <תאם> מתעמלת בבית עם מדריכת כושר ואני לא יוצאת כרגע, ואנחנו יודעים שבכלל כל הסיפור של הג'ים המסורתי <תאם> כרגע סופג מכה מאוד גדולה, גם אנחנו יודעים שבארצות הברית מה שאנחנו רואים שמה ש... אנחנו רואים שמה שבאמצע הולך, לה... הולך, הולך ונשחק ולמעשה מה שצומח זה בדרך כלל כל ה... המרכזים המאוד מאוד קטנים וה... עם הקבוצות המאוד קטנות וסיג מורה ספציפי ומשהו שהוא מאוד עוטף לעומת, ושהוא יותר יקר ואלה שמה שנקרא values זאת אומרת אתה יכול לקנות כרטיסייה ולבוא כמה שאתה רוצה וזה אבל פשוט מאוד ובלי יותר מדי שירותים וכן הלאה ומה שבאמצע יותר ויותר נשחק ואנחנו נראה את התופעה הזאת מועצה מדרך אגב לא רק שם אלא בהרבה מאוד שווקים נוספים. אז כל הדברים הללו שאנחנו כרגע מסתכלים וכמובן שאנחנו רוצים להיות במקום שיש הרבה, הרבה יותר, הכי הרבה אקסלביישן ושיהיה לזה סטטידיק אימפקט כמובן, שזה ביומטריקס דאטה קולקשן כמובן, שזה דבר שאנחנו נראה אותו כמובן על פי הנתונים של ארט בצמיחה מועטת, זה דברים שצריך לעקוב אחריהם. זה כבר מייקרו-טרנס שאנחנו צריכים לעקוב אחריהם לא, okay. אוקיי. אני רוצה כרגע לדבר על דרך אחרת להסתכל על המייקרו-טרנס, וזה בעצם על הקיצון שנע למרחב. ואני רוצה להזכיר את הסופג'יסטיות כמובן, בשנות ה-80 של ה-1880 לערך, אם אני לא טועה, שבעצם התנועה קמה, וכמובן שבהתחלה זה נשמע על הרדוף, מה פתאום נשים תהיה להן זכות הצבעה, מה פתאום נשים הן בעלות, גוף, בעלות יש להן בעלות על גופן. מה פתאום הן צריכות שיהיה להן רכוש, כל הדברים האלה נשמעו לא הגיוניים ומה שנקרא, ותזכרו שכל רעיון, כל חדשנות, וזה חדשנות חברתית בוודאות, נשמע הזוי, כן? כמו שבדיוק כמובן לוותר כמובן על עבדים, היה נשמע שזה מה שבדיוק תהיה הסכנה האדירה ליציבות של הכלכלה, של, ה, של האימפריה הבריטית למשל, כן? ואנחנו רואים שכרגע אנחנו מסתכלים היום, מאה ומשהו, מאה וחמישים שנה אחרי בערך, מאה וחברים שנה אחרי, ואנחנו אומרים, ברור שחייבים של נשים יש להן זכות הצבעה, זה מובן מאליו, השאלה היא אחרת, איך בכלל היום אנחנו שואלים את עצמנו, איך חמישים מהמשתתפות בכנסת שלנו, או בסנאט או, בסנאט כזה או אחר, צריכות להיות שם חמישים אחוז נשים, איך אנחנו מגיעים לזה, איך אנחנו מגיעים לזה שחמישים אחוז מהחברות הגדולות ביותר מנוהלות על ידי נשים, איך יש לנו יותר נשים בהייטק. במשרות בחירות וכן הלאה וכן הלאה, אוקיי? אז תראו איך זה מתחיל בתנועות חברתיות, לוקח להם הרבה מאוד זמן. ההערכות שאני מכירה זה שתנועה חברתית לוקח לה בין 60 ל-80 שנה כדי להגיע, מה שנקרא, לאמצע מי קהילה ונוט פיס. אני רוצה להזכיר לכולנו שכל הנושא האקולוגי וכמובן נחזור, זה היה פעם משהו שנחשב למה שנקרא למחבקי עצים, לנסוע ברכב חשמלי כנ"ל, זה היה משהו שמיועד לאנשים שלא באמת מבינים את ה... והם לא מסוגלים באמת אנחנו רואים שזה היום, מה שנקרא, זה זז, מה שנקרא מהקיצון אל האמצע. כמובן, הטיפול, הקבלה של הגייז, שבאופן פרדוקסלי לצערי האיידס עזר לזה, היינו צריכים אסון נוראי, באמת אפידמיה נוראית כמו האיידס כדי לזוז מהתפיסות שלנו. אפרופו דרך אגב, אחד הדברים המעניינים ש... שקראתי זה לאחרונה, או שמעתי לאחרונה, שכבר לא מגדירים את האיידס בתוך המגפות הגדולות ביותר, וכמובן שזו הייתה מגפה איומה, ובאמת איבדנו חיים של אנשים צעירים ואיכרים, לצערי, כי לא היינו מספיק סריזים בלמצוא את הפתרונות. אז הדברים הללו, מה שנמצא היום בקיצון, תתחילו להסתכל עליו. מה שבקיצון ינוע למרכז בחלק גדול מהדברים, ואפשר לעקוב אחרי זה. אפשר לראות מה קורה, מי מאמץ את זה, כמה מאמצים את זה, איפה מאמצים את זה, באיזו תדירות מאמצים את זה וכן הלאה וכן הלאה ולהתחיל לעקוב אחרי זה, אוקיי? וזה בעצם המשמעות, גם כשאתה עוקב אחרי הדברים האלה מהקיצון למרכז, זה מאפשר לך להשתחרר מכל התפיסות שלך, מהנחות שלך שמה נכון, מה לא נכון, מה טוב ולא טוב, ובכלל אנחנו צריכים לזכור שהמוסר והנורמות החברתיות שלנו נוטות יותר לאט מאשר דברים אחרים, אבל גם בסוף שם אנחנו הדבר הבא זה באמת ההבנה הטכנולוגית, ומה שאני רוצה להגיד לגבי ההבנה הטכנולוגית זה שאנחנו חייבים להבין שבקצב שבו הטכנולוגיה היום זזה, בדרך כלל אנחנו, אם אנחנו מבינים שאנחנו צריכים כאן לאמץ חשיבה שהיא אקספוננציאלית במקום חשיבה ליניארית, שבעצם שתוך עשר שנים אתה אלף פעמים יותר, טוב יותר, ותוך עשרים שנה אתה מיליון פעמים טוב יותר, ו... עוד שלושים שנה, מהרגע שהתחלת, אתה כנראה תהיה מיליארד פעמים טוב יותר, בחלק גדול מהמקרים. וברגע שאתה מאמץ את התפיסה הזאת, ברגע שאנחנו מאמצים את התפיסה הזאת לגבי טכנולוגיה, היכולת שלנו להסתכל רחוק ולקבל החלטות נכונות כרגע, היא שונה לחלוטין. ואני רוצה לתת לכם שתי דוגמאות בהקשר הזה. הראשונה זה... ואני בכוונה מציגה את זה ב- ב- כשאלות, זה האם מישהו מאיתנו היה קונה חברה שזה מה שמאפיין אותה? אין לה שום רווחים, ולא באמת ברור גם מתי יהיו לה רווחים, אוקיי? שימו לב, זה לא שכרגע וכבר יש לנו מה שנקרא איזושהי נקודה מאוד מאוד ברורה על פני ה מתי יהיה רווח, אוקיי? היא מותקפת מבוקר עד לילה בכל הזמן בתביעות משפטיות על שימוש בחומרים וכן הלאה. ‫על הפרה של זכויות יוצרים, ‫ואין לה שום קשר ל-core ביזנס שלך. ‫מי זאת החברה? מי קנה אותה? ‫בכמה? ‫בכן, החברה הזאת, לא חידון, <laughs> אני עונה, ‫החברה הזאת נרכשה בתנאים הללו, ‫שימו לב, ב-1.65 מיליארד דולרים, ‫זאת יוטיוב, כן. ‫שימו לב. ‫שימו לב, יוטיוב נכנס, ‫ככה היא נרכשה. ואני רוצה להזכיר כמובן כרגע עוד חברה שקרובה מאוד לליבי שאין לה רווחים עדיין, אין לה כרגע שום מוצר, היא עדיין מפסידה, כשהיא נרכשה לא היו לה שום קליינטים, היום כבר יש לה קליינטים ויש לה גם שותפים, אבל היא נרכשה על ידי, שנתיים וחצי אחרי שהוקמה, על ידי לארי פייג' וסרגי ברין תמורת חצי מיליארד דולרים, על ידי זה DeepMind כמובן, שמובילה היום את כל מה שקורה לנו ב-E ו-OpenAI, כן, ו-Open שתי החברות המובילות, ותסתכלו, ככה היא נרכשה. עכשיו, once יש לך הבנה טכנולוגית, ואתה מבין את הטכנולוגיה, ואתה מבין לאן היא תגיע, ואתה מדבר עם אנשים שיש להם חזון לאן היא תגיע, ‫אוקיי? ושתי החברות האלה ‫שוות כרגע אלפי מונים יותר, ‫אתה יכול להתקדם. ‫הרבה יותר מהר מכולם. אוקיי. ‫עכשיו, זה מחבר אותנו ‫לעוד עיקרון שמדבר עליו הוד ליפסון. ‫הוד הוד ליפסון הוא אחד ‫המורים שלי מסינגלריטי, הוא, ‫הוא מרצה, ב, נדמה לי, ב-NYU, ‫הוא רובוטוסיסט, הוא ישראלי, ‫ישראלי שגם בעיקר חי, חי בניו יורק, אבל, ‫והוא מדבר על, ויש לו ספר נפלא, שכדאי לקרוא והוא מדבר על ה-0 principle והוא בא ומסביר לנו שבעיקרון כאשר טכנולוגיה מתקדמת בצורה דרמטית והמחירים יורדים בצורה אקספוננציאלית בדרך כלל מה שיקרה היא תעשה disruption לטכנולוגיה הזאת תעשה בסופו של דבר disruption לתעשייה שבה היא נמצאת אבל מה שעוד יותר משמעותי זה שהיא גם תעשה מה שנקרא דיספקשן eh, 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 לכל התעשיות שלמעשה נסמכות, eh, מזינות או מוזנות מהקטגוריה הספציפית שעליה היא משפיעה באופן ישיר. זאת אומרת, יש איזה הלו אפקט מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, זה קשור עוד פעם להבנה טכנולוגית, כי ברגע שאנחנו מבינים את הטכנולוגיה, אנחנו כנראה נדע גם להבין את הדבר הזה. אז לכן הממליצה תמיד 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 לקחת לכם, אם אתם לא מבינים בטכנולוגיה, חבר'ה, ולא כולנו יכולים להבין בטכנולוגיה, אבל אל תיקחו בבקשה מישהו שעסוק בלהגיד לך למה אי אפשר לעשות מה, okay? כי אני חוששת שהרבה מאוד פעמים אנחנו נפספס את ההזדמנות, אוקיי? Okay? כי מה שאנחנו רואים לאורך ההיסטוריה ובטח בשניים או שלושת העשורים האחרונים, זה בעצם שאי אפשר לאסור את הטכנולוגיה. ואני רוצה להזכיר לנו כמובן את ריי קורצווייל, שמדבר על זה שאנחנו כבר כרגע בפרדיגמה השישית מבחינה טכנולוגית, זה עדיין מה שהוא חוזר ואומר לנו את הטכנולוגיה אי אפשר לעצור, וגם אם אנחנו שמים על פני מה שנקרא מאה השנה האחרונות, שזה הזמן שהוא בדק את הקצב שבו הטכנולוגיה מתקדמת, הוא, הוא מוכיח לנו קבל עם ועדה שהטכנולוגיה לא עוצרת ולא משנה מה קורה יש מלחמות, יש משברים, אם יש מגפות וכן הלאה, הטכנולוגיה לא עוצרת, ואני רוצה להזכיר לכולנו שדיברנו על זה בהרחבה, בעקבות המורה שלי פיטר דיאמנטיס על ההפתעות המופלאות שהיו דווקא בשנה הזאת, שהיה נדמה, 2020, שהיה נדמה שהעולם נעצר. Okay, שימו לב. אז ברגע שטכנולוגיה, וכרגע לצורך העניין אנחנו מדברים על זה, אנחנו נדבר על אנרגיה סולארית שמגיעה כרגע למחירים מאוד מאוד נמוכים אנחנו יכולים לדבר כרגע על המחיר, על ירידה במחיר האקספוננציאלי של שימוש במדפסות לטלמימה בחלק מהדברים, בטח לנושא של בנייה, אנחנו נראה את זה בקרוב. אם אנחנו מדברים על העלות של ריצוף גנטי וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו רואים את זה כמעט בכל קטגוריה שיש לנו, ואז אנחנו יודעים שתהיה מהפכה. עכשיו okay, תראו איך זה נראה אחר כך בסופו של דבר, אוקיי? Okay, זה היום ההערכה של טסלה. קרוב ל-700 אה, אה, מיליארד דולרים, ולהזכירנו שבעצם זה מסע של תוך 13 שנה, אלון מוקס שהיה למעשה על גבול, על רגע לפני פשיטת רגל, כן? אה, אה, הפך להיות האיש הכי עשיר בעולם, אוקיי, הוא ובזוס, אה, מה שנקרא, במרוץ צמוד, זה לא כל משנה פעם זה פעם זה, אבל שימו לב, הוא הצליח לבנות חברה שלהזכירנו, כשהוא בנה אותה הוא חזר ואמר אני לא רוצה להרוויח כסף, מה שמעניין אותי לגבי טסלה, ואני מאמינה לו דרך אגב בהקשר לזה, מה שמעניין אותי זה לשנות בעצם את ההתנהלות שלנו כאן על פני כדור הארץ וכל מה שקשור לשמירה על המערך, מה שנקרא, בהתמודדות שלנו עם המשברת הימיס, שימו לב, היום טסלה שווה יותר מכל החברות האלה שחלקן קיימות למעלה מ-120 שנה, אוקיי? Okay? זה נקרא כשאתה מבין את הטכנולוגיה ושאתה יודע איך להשתמש בה ויותר מזה שאתה אומר וזה חלק גדול מהדברים שאנחנו רואים. אנחנו רואים את זה חיוב, גם אנחנו רואים את זה גם בסקוויר אנחנו רואים את זה גם בצ'ים אני כרגע עמוק בתוך העולם של בעולם הפינטק אנחנו רואים שם שיש לנו רובין הוד שבאים ואומרים אני רוצה לבנות הכל מאפס אני לא רוצה להוצא, לעשות אאוטסורסים אני רוצה לבנות הכל בפנים ואני רוצה לעומק כי אני רוצה להבין את הטכנולוגיה ואני רוצה לבנות ‫מה שנקרא קפיצה קדימה, ‫ואנחנו רואים את זה בטסלה ‫בכל אחד מההיבטים, ‫אנחנו רואים איך הוא בא ואומר, ‫וגם היה לנו את הבטרי די השנה, ‫שהיה גם כן עם, עם בשורות ‫מאוד משמעותיות. ‫ברגע שאתם מבינים את הטכנולוג, ‫ואם אתם לא מבינים, ‫תביאו לכם מומחים, ‫אבל שעם מוח ו... ו... ותפיסה פתוחה לחלוטין. ‫ותסתכלו ימינה ושמאלה ‫וכל הזמן תלמדו, ‫כי הכול מתרחש כל הזמן סבימנו ‫ואנחנו יכולים ללמוד את זה. ‫אז אני רוצה לדבר על אמפת... אמפתיה רדיקלית, ‫ לא מה שאני רוצה לדבר עליו זה בהקשר של אמפתיה רדיקלית, זה דברים שקשורים יותר לעולם העסקי כרגע, כל הזמן הזמן רץ לנו, וזה שקף שלקחתי של, אותו בעצם מהנדלסון הורוביץ, שבעצם בא ומסביר איך בעצם הסטארט-אפים בעולם הפינטק בארצות הברית למעשה מחפשים איפה נקודות הכאב של, של הצרכנים, ובעיקר מה שנקרא, כאן הם מדברים על צרכנים מה שנקרא שהם underserved או non-served, אוקיי? Okay? ובעצם איך, איך אנחנו בונים להם מערכות ברגע שאנחנו מבינים לעומק מי הם מים ואנחנו בעצם שמים את עצמנו בנעליהם. Okay, אחד הדברים הכי חשובים, ואני חוזרת ואומרת את זה, אל תדברו עם הלקוחות, לכו תעבדו עם הלקוחות, שבו אצל הלקוחות, תחיו אצל הלקוחות. אני יכולה להבטיח לכם שתלמדו הרבה הרבה יותר על כל דבר שאתם רק יכולים... אתם רק יכולים לחשוב עליו, אני רק אתן דוגמה אחת קטנה למה שנקרא, לחברה שנקראת ארנינג, שבעצם הקים אותה אדם שהיה מנהל כספים באיזושהי חברה וכנראה שהוא בא ממשפחה שהייתה קשת יום, ובעצם כל הזמן ניגשו אליו אנשים וביקשו ממנו הנבואות, אה, 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 עד היום מה שנקרא, מה אה, אה, שנקרא, הם יקבלו את המסקורת, כי אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל הנתונים המדאיגים הם ששישים אחוז מהאמריקאים אין להם להוציא ארבע מאות דולר באופן בלתי צפוי, ארבע מישהו מאיתנו זה היה בשבילו בעיה מאוד מאוד קשה להוציא ארבע דולר ומה שקרה, הוא עבר לעוד מקום וגם שמה קרתה אותה תופעה ואנשים באו ואמרו אני מעדיף לקחת הלוואה מהחברה כי אם אני לוקח את זה בעצם מכל מיני חברות שהן מה שנגמרה בגבול האפור אז מה שהבעיה הבאה זה לא הסכום שאתה לוקח מהם כהלוואה אלא מה שאתה נדרש אחר כך להחזיר, אוקיי? מה שאתה נחזר, אסלח, הריבית שאתה משלם ומה שהוא עשה, הוא בנה חברה שנקראת ארנינג, חברה מאוד מאוד מצליחה, שבאה ואומרת לאנשים, אוקיי? כרגע אם אתה עובד, אני, אני אליס לצורך העניין, ואני עובדת באיזשהו קאונטר בסטארבקס, ב- אוקיי? ואני בדרך לעבודה, מה שנקרא, נשבר, האוטו הפסיק לעבוד, משהו נשבר, לא משנה מה. בדרך כלל אני בצרות, אני צריכה להתחיל לחפש עם מי אני מלווה, מחברים, משכנים בכנאלה, או שאני הולכת ומלווה, מה שנקרא, ממלווי יום. שזה כמובן דיברנו כרגע על הבעיה, מה שנקרא הבעיה, התופעה המשנית שהופכת להיות הבעיה המרכזית בסופו של דבר ואז הוא אמר, מה שהוא אומר להם, אתם פשוט תנו לנו להיות מקושרים לסלולרי שלכם ולדעת לפי זה ב-GPS איפה אתם הייתם ומה שנקרא, אנחנו יודעים לפי הדבר הזה שלמעשה אם אני אליס לצורך ואני כרגע צריכה 400 דולר, אני יכולה, הם יכולים לדעת בעניינים כבר הרווחתי את 400 דולר, פשוט אין לי אותם ואז מה שהם עושים, אני פשוט נכנסת לאפליקציה, אני מקבל, מבקשת את הכסף, הכסף מגיע אליי ח... תוך חצי דקה, חזרה אני יכולה לשלם לגרש או משהו כזה, וכמובן ול... ללכת לעבודה ולא להפסיד את יום העבודה שלי. ואז אתם יכולים לשאול את עצמכם, מצוין, אז כמה את גובה מאיתנו, כמה אין גובים מאיתנו על זה, שימו לב לחוכמה ולאנושיות של ה... וכמה מתוחכם המבנה כאן, אבל כך אנושי. המנכ״ל והיזם של ארנינג בא ואומר אני לא גובה שקל מה שקוראים מה שרשום לך בסוף זה אנחנו נשמח מה שנקרא אם אתה תוכל מה שנקרא לתת לנו טיפ עכשיו זה נכון שהם גם מרוויחים מזה שהם מחוברים בסוף השעבר להרבה מאוד הנהלות והנהלות להנהלות גם כן הרבה יותר נוח שמעבירים להם את הכסף לה, והם נותנים את כל ההלוואות והם לא צריכים להתעסק עם ההלוואות הקטנות וכוח אדם ומשאבי אנוש ומחלקת הכספים וכן הלאה אבל יש ‫אז הוא אומר, אתם יכולים לתת לנו טיפ, ‫ואתם יכולים לתת לנו טיפ, ‫או בשבילכם, או בשביל החברים שלכם, ‫משום שיש איזה חברתי, ‫הופך להיות, ‫שגם הם אולי קיבלו מאיתנו עזרה. ומה שקורה כאן זה בעצם הם נהנים מהדבר הזה ויש גם מה שנקרא מהטיפים שכמובן משום שאנשים האלה יודעים כמה הם היו משלמים בדרך כלל הם כמובן הטיפים הם מה שנקרא הם מאוד מרשימים ומעבר לזה זה מתחיל להיות כמובן ה-network effect כן אפקט הרשת כאן הוא מאוד מאוד משמעותי כי בעצם הם ממליצים לאחד אחרי השני מן האנשים החברים שלהם תצטרף לשם אז אני חושבת שזו דוגמה פנטסטית לאיך אתה הופך להיות אתה ממנף את האמפתיה שלך כדי לייצר ביזנס כיוון אחר שאני רק רוצה להראות לכם לגמרי שונה שבעצם מה קורה כרגע אם אני מה שנקרא אם אני ב-bank of America ואני כרגע רוצה לתת הלוואה אז אומנם יש לי מה שנקרא ארבעת אלפים מוצרים ויש לי בלי סוף שני, סניפים וכן הלאה ועדיין זה ייקח לי עשרים יום ואני אף פעם לא יכול להגיש בקשה אם אני בעלת עסק קטן אני לא אף פעם להגיש את זה באופן אוטומטי ואני צריכה בדרך כלל, כדי לקבל משם סיוע כשמדובר בווירף מנהיגנט, ניהול הכ... הכסף שלי, אני צריכה להיות עם שלושה עם מיליארד. שימו לב מה קורה עם אן פייננס בסין, אם אתה צריך לקבל הלוואה שם, אם אתה סיני בעל עסק קטן שצריך לקבל הלוואה, אתה מקבל את זה תוך שש שניות, אחרי שכמובן הגשת את הבקשה באופן אוטומטי, ועם מה שנקרא, ואין כמובן שום סניף, זה פלטפורמה, וכדי לקבל, אם אני רוצה שהם יסייעו לי בניהול הכסף שלי, אז אני צריכה בסך הכל 14 סנט בחשבון. עם מי אני ארצה לעבוד בדרכם? עכשיו, מה שהיה מדהים לראות מה קרה בתקופת ה-COVID שלמעשה הממשל בארצות הברית הוא נדמה לי שחרר 1.7 טריליון דולרים, אל תתעשו אותי עם זה, אני לא חושבת אם זה 1.7 או 1.4 טריליון דולרים מה שנקרא ככלי ראשוני לעזרה לעסקים הקטנים ולא היה להעביר את הכסף כי הבנקים לא יכולים, אין להם את היכולת להעביר את זה ומי כמובן נהנה מזה? נהנו מזה כמובן כל האפליקציות שנועדו ונבנו ל-B2B, וכמובן Square, שהיא אחת החברות שאנחנו נדבר עליהן בהמשך, כי הייתה אחת מהמובילות, ואנחנו רואים דרך אגב את זה מאוד מאוד יפה בעלייה של המנייה שלה מסביב 100 דולר להיום, אם אני לא טועה, כשבדקתי משהו כמו 260 דולרים, והקפיצה הגדולה הייתה בשנה האחרונה בעקבות האקסלרציה של השימוש בשירותים דיגיטליים. וכמובן אחת השאלות שאנחנו נשאל את עצמנו כנראה, האמנם אנחנו צריכים ללכת לבנק אי פעם, עוד פעם. אוקיי, הנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו זה כמובן הסיפור של המוח. אני ממליצה לכם, וזה לא משנה באיזה תעשייה אתם, להתחיל לעקוב אחרי מה שקורה בעולם ה אני אתן לכם רק דוגמה, יש לנו במוח בין 86 ל-100 מיליון תאים ויש לנו 100 טריליון קשרים ביניהם, תארו לעצמכם. עכשיו, קצת, רק קצת, מה שנקרא, רק לידיעתנו, שגם לגברים וגם לנשים יש מוח, אותו מוח עד גיל שישה שבועות, וזה דרך אגב מוח נשי ולא גברי, והמוח הנשי אמנם יותר קטן, אבל לנשים, לנו, יש, יותר, יש לנו מיליון חיבורים יותר בין הצד הימני והשמאלי. עכשיו, כל הדברים האלה, יש להם השלכות אדירות על איך אתה מקבל החלטות. אני אתן לכם דוגמה, למשל, נשים, כאשר מקבלות החלטה, מה שנקרא, אם אנחנו עוקבים אחרי מה שקורה להן במוח, אנחנו רואים שבעצם... שמציגים להם בעיה כל המוח מואר, אם אנחנו בודקים, אוקיי? ועכשיו מה שקורה משום שכל המוח מואר ויש הרבה מאוד, מה שנקרא, דיונים back and forth בתוך המוח של אנשים, לוקח להם יותר זמן לקבל החלטה. ובגלל זה הם נוטים לחשוב שנשים מקבלות החלטות יותר לאט, אבל מה שמעניין לגבי תהליך קבלת החלטות של נשים, שהן איזה 360 מעלות. אצל גברים, כמו שאומרת על זה, זה אידי ויינר, אני מרשה לעצמי לצטט אותה, היא אומרת מה שנקרא, החלק שצריך לטפל, חלק ספציפי, מה שנקרא, שרלוונטי לבעיה, מתעורר, וכל השאר, מה שנקרא, הולכים לישון. אוקיי, דוגמה אחרת כמובן שאנחנו יודעים עליה, זה שאצל גברים, כשאנחנו מציגים סיכון פיננסי, מה שעוד מתעורר זה המרכז של הגירוי המינום. גברים, מה לעשות? אצל נשים זה לא קורה. עכשיו, אנחנו יודעים שבנים לומדים אחרת מבנות, אוקיי? אה, אה, אנחנו יודעים שבנות יש להן יכולות אה, יותר טובות לשחק עם פריטים בזיכרון, ויכולת, סליחה לגוונים, יש יכולות, סליחה אני מתנצלת, יכולות יותר טובות לשחק עם פריטים בזיכרון, בזיכרון העבודה ויש להם יכולת יותר טובה לעקוב אחרי עצמים, אוקיי? לעומת זאת בנות יותר לומדות באופן קונספטואלי ובתוך קונטקסט. אז מה זה אומר? מה זה אומר כשאני בונה מוצר? מה זה אומר כשאני בונה journey? אוקיי, okay, איך אני בונה uh, customer journey שונה לנשים ול, uh, ולגברים, uh, אם זה לבני נוער, איך אני בונה שונה לנש... לבנות ולבנים. כל הדברים האלה, אני פשוט, uh, ואנחנו לומדים כרגע, אנחנו רק בהתחלה של למידה גם דרך אגב מחיות uh, וממוח uh, uh, של חיות אחרות, אנחנו לא, לא החיה לא הכי חכמה, אני רוצה להזכיר לכולנו, סתם uh, כמאמר מוסגר, תזכרו שהדולפינים, uh, שהם חיות יותר חכמות מאיתנו, uh, עלו לקרקע, יצאו מהים וחזרו לים. ואולי החיים שלהם יותר טובים משלנו, אבל זה היה כמובן הערת אגב, אבל שימו לב, תתחילו להתעסק במה שקורה בנויר סיינס, יהיה לנו משם הפתעות מאוד מאוד גדולות למה שאנחנו נוכל לעשות בעתיד. Okay. אני דיברתי הרבה מאוד על שותפויות ושיתופי פעולה, אז אני לא רוצה להרחיב, מה שאני רוצה כרגע זה פשוט לשים את הדגש על זה שהם צריכים להיות ממעלה, מרמה שנייה, שלישית ורביעית והם צריכות להיות בניגוד לשכל היקר הבחירות האלה, הם צריכות להיות לא קונבנציונליות ואפילו עם סתירות פנימיות, זה מה שייקח אותנו למקומות מה שנקרא לא שגרתיים, כמובן הדוגמה הנפלאה של טסלה, הדוגמה הנפלאה של טסלה שלמעשה כשהתחיל COVID-19 והיא הבינה שהיא תצטרך לעשות משהו שונה, היא פנתה לחברה בשם QVACS ואמרה לה אולי ביחד אנחנו נבנה פתרון לבעיה אמיתית שרק תחריף לצערנו אנחנו רואים את זה וזה איך אנחנו עוזרים למדינות המתפתחות לבנות לעצמם את הכלים להתמודד עם ההשפעות ועם עם, עם, עם האימפקט של ה-COVID-19 אוקיי? ובעצם איך אנחנו במקום לעשות שיפמנט וויכוחים כמובן וכמובן יהיה מרוץ אחרי מי מקבל איזה תרופה כמובן ואנחנו יודעים שיש לנו בעיה כרגע מאוד מאוד גדולה, אז מי מקבל איזה וקסין, למה וכמה ובאת, ומתי, ואולי אנחנו יכולים לבנות להם פתרונות שהם יוכלו לבנות לעצמם דבר ראשון את כל הציוד למרפאות, את כל הציוד עבור הרופאים וכן הלאה, ומסכות וכן הלאה, אצלם, ועם החומרים של המקום, אוקיי? כמו שאומר יהודה עמיחי, אני רוצה להזכיר לנו, הוא אומר לנו, האהבה הנכונה זה תבנה אותם מהחומרים של המקום, כמו שבית טוב, בונה, אתה בונה מהחומרים של המקום, תפיסה שבאה ואומרת אנחנו צריכים לתת קדימות לקונטקסט המקומי, לכלי העבודה המקומיים, לתרבות המקומית וכן הלאה ושם אנחנו צריכים לעבוד. אז תראו כאן את השיתוף פעולה הכל כך מעניין הזה ש... וטסלה עושה בעצם הסבה בגרמניה של המפעלים שלה ובונה שם כרגע מה שנקרא בתי חרושת מיניאטורים שהיא בעצם עושה להם שיפמנט למדינות מתפתחות אוקיי? Okay, אז גם מוכנה לקחת לעשות okay. disruption לעצמה כרגע, וגם מוכנה לקחת שותף, כי מה לחברת רכבים אם חברה שמייצרת ציוד רפואי? על פניו, שום דבר. זה נקרא מעלה שלישית, רביעית, חמישית ומעלה. כי הפוקוס הוא על הבעיה, או הפוקוס הוא על ההזדמנות. וברגע שאתם זזים מהפוקוס על מי אנחנו ומה היכולות שלנו, ושואלים את עצמנו מה הבעיה ואיזה יכולות אני, יכול, אני צריך בשביל אותה, וזה לא יושב במעגל הפנימי שלי ואני מחפש הרבה מעבר, ואני יכולה להבטיח לכם שגם שתי החברות האלה, כשהן תרצנה אחר כך לעבוד בתחומים אחרים, בהקשרים אחרים, הם יעשו את זה כבר לגמרי אחרת, וגם אם יצטרכו לעבוד במדינות שהם כרגע, מה שנקרא, מתחילים לפעול בטריטוריה שהיא לא מובנת מאליה בשבילם, עם כל פעילות אחרת שהם יעשו שם, את תהיה הרבה יותר מדויקת, כי הם כבר יפיקו הרבה מאוד לקחים. כלי פנטסטי ללמידה. דוגמה אחרת בהקשר הזה זה ליפונג, ליפונג בעצם זה, היא בונה כרגע את ה-supply chain of the future חברה שקיימת לדעתי כבר אם אני לא טועה 200 שנה, יכול להיות שאני טועה וקצת פחות, ממליצה לעקוב אחריה והיא בעצם בניגוד לכל החברות שמשתלבות מה שנקרא להקטין את כמות הספקים והשותפים שיש להם כל שנה מוסיפה עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד כי היא אומרת שככה היא לומדת ומה שמסתבר שגם השותפים שלה, אוקיי? רוצים את זה ואנחנו רואים כאן כל מיני קולבורציות יוצאות מגדר הרגיל, למשל ליפונג מאפשרת לחברה בשם בטא, שזה בכלל מערך של רשתות רשת של ביגוד מאפשרת להם לשנות את כל מודל העבודה שלהם ומאפשרת להם, באמצעות 3D פרינטינג בעצם להציג את הדגם שהחברה רוצה לייצר ובעקבות זה, ו- ו- והיא מציגה את זה וזה נראה ממש מה שנקרא מאוד אותנטי, מאוד מדויק ואז אנשים יכולים להזמין ובעקבות זה יכולה לייצר רק את מה שאנשים רוצים זאת אומרת היא חותכת לעצמה את כל שרשרת הערך, אוקיי? היא לא מייצרת מה שאין לו ביקוש שימו לב, ליפרונג אוקיי? Okay, וכששואלים את השותפים שלהם למה אתם רוצים להצטרף, הם כולם חוזרים ואומרים כי אנחנו, יש לנו כאן אקסלרציה של הלמידה וזה מאפשר לנו לשנות את כללי העבודה ואת תפיסות העולם שלנו. אוקיי? Okay. לסיום עוד דוגמא אחת, יונדאי, ואני רוצה רק להסביר למה יונדאי כל כך מעניינת בעיניי, כי כשהסתכלנו על מה שקורה עם יונדאי לפני ארבע וחמש שנים, הסתכלנו על איפה היא נמצאת כשמדובר ברכבים חשמליים וב... לדבר על רכבים אוטונומיים, היא הייתה ממש לגרי. היא הייתה רחוקה מאחורה, אוקיי? ומה שמדהים זה שהיא הבינה שהיא צריכה לעשות שינוי, ומה היא עשתה? היא עשתה מה שאנחנו קוראים אה, אה, פרוגליפס, זאת אומרת היא קפצה, היא הלכה מהיישר למעלה, היא הפסיקה להתעסק במה שיש כרגע על פני כדור הארץ, היא בעצם מצטרפת לאובר ומתחילה לעבוד עם אובר במסגרת אובר אלווייט, על מה? על מוניות מעופפות ואחר כך על מוניות מעופפות אוטונומיות. עכשיו לאובר אומרת אני מביאה את הידע ואת היכולות של יונדאי ובשביל יונדאי זו הסתמנות פנטסטית, אוקיי? שימו לב כי, כי היינו אומרים אוקיי, מה זאת חברה צריכת, זאת חברה צריכה, כן, אבל שתיים לוחות למקום שונה לחלוטין אז גם אם יש, ראשוני, יש, יש, יש קווים משיקים, תראו הקונטקסט שבו הן עובדות הוא מה שנקרא חדש עבור שתיהן ולכן זה גם מאוד מעניין אני רוצה כרגע לדבר על הנושא של הליכה לאיבוד ואני רוצה כרגע על סין ועל אירופה, אתם תסלחו לי, אני רגע צריכה לקחת שלום. רוצה כרגע לדבר על סין ועל אירופה, אבל לא עכשיו, אלא לפני 600 שנה. כשסין היא למעשה המעצמה העשירה ביותר בעולם, האוכלוסייה שלה גדולה פי שניים מאשר האוכלוסייה של אירופה, וה-GDP שלה גדול פי שלוש משל אירופה, אוקיי? והיא בעלת הטכנולוגיות המתקדמות ביותר בעולם ואני רוצה כאן לדבר באמת על מה קורה לשנג הי ומה קורה לקולומבוס. אוקיי, אני רוצה רגע לספר לכם על שנג הי כי אני בטוחה שאתם לא מכירים אותו, גם אני לא הכרתי אותו עד שנעם רמז, אחד המורים שלי, הכיר לי אותו ושנג הי היה למעשה בזמנו באמת הספן או הייתי אומרת הימאי הידוע ביותר בתקופתו ‫הוא היה אחד האנשים היחידים ‫שבאמת ידע איך העולם נראה. ‫היו לו מפות מאוד מאוד מדויקות, ‫ולמעשה אה, אה, הוא נשען, ‫גם אני רוצה להסתיר לנו, ‫על אה, אה, ידע. ‫זו הייתה כמובן ‫האימפריה מאוד מאוד חזקה, ‫המציאו אז את אבק השרפה, ‫המציאו כמובן את הדפוס, ‫והמערכת השלטונית שלהם ‫הייתה רחוקה מלהיות מערכת שהיא... אה, 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 לא חכמה או לא מדויקת, תבינו, מה שקרה זה שכל שנה ניגשו, מה שנקרא, 400 אלף איש עברו כל שנה בחינות כדי לראות אם הם מתאימים להיות חלק מן המערך של האימפריה בתפקידים בכירים, הם עברו בחינות במתמטיקה, בדיפלומטיה, בתרבות, בניהול משא ומתן וכן הלאה, ומתוכם 20 אלף איש נבחרו כל שנה רק על בסיס היכולות שהם, זאת אומרת, גם מין סג מאוד מאוד מסודר ולא מושחת וכן הלאה. להזכירנו בתקופה הזאת, טוב, אני תכף אדבר על אירופה, אבל אני קודם רוצה, אני רוצה רק להגיד, עכשיו, הוא היו לו, לספן המופלא הזה, היו 300 ספינות. מאוד מאוד מתקדמות, מאוד מאוד מפותחות, והוא עשה איתן שמונה מסעות סביב העולם. בכל אחד מהמסעות הוא הביא עוד ועוד דברים מופלאים חזרה לסין. לב. ואז מגיע המלך החדש, בבקשה, הקיסר החדש, והקיסר החדש, רגע, תכף שנקרא, אוקיי, הון סאונג, סליחה שאני, אם יש כאן סיני ואני טועה בביטוי אתם תסלחו לו, ומה שקורה, אה, אה, הוא קורא לו אחרי שהוא יורש את זה מאביו, ואביו היה תומך בזה ואומר לו, תקשיב, אנחנו מספיק עשירים, יש לנו כל מה שאנחנו צריכים. ואני מבחינתי סוגר לך את הביזנס, אתה מפסיק לנסוע ואני לא צריך יותר את מה שאתה מביא לעולם. ולא סתם שמה שנקרא, אני לא מרשה לך לשוט יותר, אלא הוא שורף לו את השלוש מאות ספינות. מה שנקרא self-distraction, אמיתי. שורף את, שמו, את שלושת הספינות הללו. עכשיו, מה אנחנו רואים באירופה? אירופה באותה תקופה מבוזרת. עם הרבה מאוד פרגמנטציה למדינות קטנות, עוד לא התאוששה בכלל מה, מהמגפה השחורה ענייה, לא, לא, לא ברור מה קורה שם, כל דבר מתנהל באופן לגמרי שונה, ויש לנו כאן כרגע את קולומבוס, מה שנקרא, שנקרא שהוא מגיע מגנואה, ואם אתם חושבים מה שנקרא, אם אנחנו מסתכלים, זה כרגע הפסל של קולומבוס, והם בו, כן, ומה שנקרא, ושזה ה... קולומבוס יצא משם אבל אזכירנו קולומבוס לא קיבל שום תמיכה והמלך של, של גינאה שוב ושוב ונתן לו תשובה שלילית והוא מתחיל והוא ניהל דרך אגב הוא הוביל רק ארבעה מסעות דרך אגב ורק הראשון היה הכי משמעותי אבל זה קולומבוס וקולומבוס מה שנקרא מתחיל לחפש לעצמו הוא הולך לג'ון מלך פורטוגל והוא מבקש ממנו כסף ולג'וני ול- יש יועצים מאוד מאוד חכמים והם יודעים איך העולם נראה וקולומבוס חושב שהעולם קטן בין חצי או שהוא רק חצי או שליש בערך והמפות שלו לא מדויקות ולג'וני יש יועצים מאוד מאוד טובים, אומרים לו תקשיב הוא לא יודע על מה הוא מדבר, אין שום סיכוי שהוא יגיע, הוא כמובן מבטיח שהוא יגיע להודו ויביא משם כמובן תבלינים וכן הלאה, אומרים לו אל תיתן לו כסף, הוא מגיע להנרי השביעי, השביעי דרך אח שלו שנקרא ברטלומיאו וגם שם הנרי השביעי אומר לו לא, ואז הוא חוזר עוד פעם לג'ון מלך פורטוגל שעוד פעם אומר לו לא, ואז הוא מגיע לאיזבל ופרדינן כאשר הם אחרי האיחוד, כן, התמונה שהם מתחתנים, ואז ההגדה האורבנית אומרת שכאשר הוא עם חמור עוזב את העיר ועולה על מה שנקרא הגבעה האחרונה לפני שהוא עוזב את העיר, למעשה רץ אליו שליח ואומר לו אוקיי, תחזור אחורה, הם החליטו לתת לך כסף, ובעצם אם אנחנו מדברים על זה מונחים של היום, הם באים ואומרים לו, אנחנו אה, אה, ניקח את הסיכון ואנחנו נותנים לך אבל רק שלוש ספינות, אוקיי? שימו לב, אוקיי? אני רוצה להזכיר לנו בסין לימי יש, היו שלוש מאות וכאן יש לו שלוש, עכשיו לא רק זה, תראו גם איך זה נראה, תראו את הגודל, תראו את הפערים. הספינה כאן למטה זאת הספינה של קולומבוס, זה של הסיני שלנו, אוקיי? ככה זה נראה. וכמובן הוא הולך לאיבוד להזכירנו, כן? הוא נוסע להודו, הוא מגיע לארה״ב, איך נראית האימפריה הספרדית ב-1500, תראו את הגודל, וכמובן שאיזבל הופכת להיות לאישה העשירה ביותר בתקופתה. אוקיי? אז זה ככה, ומשם כמובן מתחילה התא... כמובן השינוי במה שקורה כרגע באירופה, אנחנו רואים שהרעיונות מתחילים לזרום, אנחנו רואים מה שנקרא שאנחנו נכנסים כמובן כאן וכמובן גוטנברג, בונה את המערכת של הכתב ב-400, יש ויכוח, 460, 480, לא משנה, וכמובן משם אנחנו עוברים לתקופת הרנסנס, ומשם כמובן התחלת התפיסה, מה שנקרא דקת, אני, 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 אני חושב משמעני קיים, כמובן המהפכה ההומניסטית, וכמובן המהפכה התעשייתית, המהפכה המדעית וכמובן בסין לעומת זאת מה שקורה זה שבתקופת מה שנקרא כאשר אנגליה מחליטה מה שנקרא במזערת מלחמות אירופטום ולא שאני חושבת שזה מוצדקות ולא שאני חושבת שזה מוסרי אבל היא מצליחה באמצעות ארבעה 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 ארבע ספינות קרב בלבד להטביע את כל הצי הסיני זאת אחת התמונות משם אוקיי ותראו מה קורה לנו כאן ל-GDP, תסתכלו מה קורה לסין, איך נשאר ה-GDP בעצם שלהם, בעצם אותו דבר, אתם רואים, זה הקו התחתון כמעט, אוקיי, ליד הצהוב, תראו איך הוא נשאר כמעט דומה מ-1500 עד 1950, שכמובן, אז כמובן יש את השינוי. אבל שימו לב, ומה קרה לעומת זאת לאירופה? תראו מה קורה לבריטניה, מה קורה לצרפת וכן הלאה, איטליה, ספרד וכן הלאה. אז זה ככה, אני, ההמלצה החמה שלי, בניגוד לדעה הרווחת, לכו לאיבוד, לכו לאיבוד, אנחנו יודעים כבר גם במדע, גם באומנות וגם בטכנולוגיה, אם אתה לא הולך לאיבוד, אתה כנראה לא תמצא שום דבר. הדבר האחרון שאני רוצה להספיק לדבר עליו, זה כמובן על הליג'ומטרי, שזה בעצם איך אתה, מה שנקרא, חוקר את חוסר הידיעה שלך, אוקיי? ובעצם זה כמובן על סמך המודל של... של האיש החכם הדונל רוספלד, סליחה אם אני טועה היום בשמות, תסלחו לי ובעצם אנחנו יודעים שיש לנו דברים שאנחנו יודעים, יש דברים שאני לא יודע אבל מישהו יודע, אוקיי? גם אם הוא לא אומר לי יש דברים שאני יודע שאני לא יודע ומי היה יכול לחשוב, כן? שזה דרך אגב עכשיו התגובה של כולנו בדרך כלל לגבי הקורונה אז מה שזה אומר, שבעצם ה-Know-Know, ה- no בואו נסתכל כרגע על מה שיש לנו כאן למטה, יש לנו את ה-Know-Know no שזה ה-Facts וה-Requirements ואין לנו יותר מדי סיכונים ואנחנו בעצם צריכים רק לנהל את זה, יש לנו את ה-Know-Risk מה שנקרא, שזה בעצם, הם יותר מובנים ואנחנו יודעים איך להתמודד איתם ואנחנו יודעים לעשות להם הערכות ו-Mitigation שלהם ויש לנו את העובדות, מה שנקרא, המוסתרות, מה שנקרא, שיש רקע ואנחנו לא רואים אותו, שזה דרך אגב הרבה פעמים כתוצאה מהבייסים שלנו וכן הלאה, או משום שאנחנו יותר מדי בתוך התמונה ואנחנו צריכים מישהו שהוא מחוץ לתמונה שיראה לנו את זה, וכמובן יש לנו את ה-unknown risks. וכמובן שהדבר שהכי הכי אנחנו צריכים לעשות אותו זה להתמוקד ב-unknown unknowns, ואיך אני חושבת שאנחנו יכולים לעשות את זה, אני חושבת שדבר ראשון, צריך להביא אנשים שהם בלי בייס, אנחנו צריכים להביא או ניו לתעשייה שלנו או להביא בני נוער או כמו שאומרת אידי ויינר לאמץ לעצמנו חשיבה של חייזר, אוקיי? ולהסתכל על הדברים בעיניי מה שנקרא של מישהו שלא מכיר שום דבר ולא יודע שום דבר, אנחנו נדבר על חשיבה של חייזר בהמשך וזהו, אני משתדלת מאוד מאוד לעצור אותך אחרי שעה כי אני חושבת שזה גם ככה עומס מאוד מאוד גדול, וחרגתי כבר מהשעה בעשר דקות, אבל גם דיברתי על דברים אחרים. אז זהו הכל להיום. אני מאחלת לכולנו סוף שבוע נפלא, שתנוחו, שתהנו מהשקיעות הנפלאות ומהזריחות הנפלאות שיש לנו, ואנה, אנה, 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 התחסנו בשבילכם, בשביל הקרובים אליכם, בשביל שאתם לא מכירים, אבל אתם מכבדים, בשביל כולנו. זה לדעתי חסד נפלא שכולנו נעשה. אם נעשה את זה, אנחנו כבר עשינו הרבה מאוד. תודה רבה, וסוף שבוע נפלא שוב. יאללה.